0: P 的同学呢，呃，跳出重庆教室，如呃，如果你是手机登录的或者派 iPad 登录的话呢，有可能看不到啊，可可能，呃，那个手机登录肯定是看不到的，所以你呃，电脑登录是可以看到的啊。<咳>好了，对大家电脑登录能能看到啊，其他人看不到，跳出教室重进一次，跳出教室重进一次，嗯，新疆地区有可能也看不到 PPT 啊，新疆地区有可能也看不到 PPT。好，各位，好，好看不到呃，如果你是电脑登录的啊，跳出去重进一次，就跳出教室重进一次，应该是能看到 PPT 的啊，应该能看到 PPT。好了，咳咳我这儿现在时间已经八点了，嗯、呃，这个这个声音呢，我这儿声音和 PPT 都是正常的啊，声音 PPT 也都是正常的。好，那我就开始了、啊，各位。个别地方声音如果是断断续续的话，你跳出重进，跳出教室重进。其他人咱们的声音都比较流畅吧，各位。其他人都正常的吧，正常的打一，正常的打一，正常打一，好嘞好嘞，大部分人是正常就 OK 了哈。好了，咳咳那我们就正式开始了，各位啊，嗯、呃，在开始刚这个开始之前呢，我说一下要求啊，开始之前我说一下要求啊，第一个是我们是公开课，呃，教室里估计最高的时候我们到过两千四百人。啊，最高是我们到过两千四百人，今天今天开始已经一千三百人了，将近。在大冬天的晚上是吧？大冬天的星期天的晚上啊，大家没有去这个吃喝玩乐去是吧？没有去狐朋狗友喝酒去，没有去外面瞎逛去，而是在屋里打开电脑，跟一千跟两千人一块儿学习。这两千人是分布在世界各地的，真的是世界各地的，啊。国内各地的居多，能一块儿学习，真是，你你过得会比较充实是吧？好了，提两点要求啊，第一点，呃，大家不能刷屏，大家不要刷屏啊，不要刷屏，就是基本上敲什么敲一下，敲一次就行了，不要连续敲，如果连续敲就会把你踢出教室了啊。第二，呃，教室里的必须用文明用语啊，如果谁。用任何这个不文明用语，立马就会踢出教室啊！不带第二次的啊，不带给你第二次机会的。所以这点大家请注意啊！好了，那我们今天就呃星期天的晚上嘛，二零一五年最后的十二月份刚开始的第一周，我们学点有意义的东西，对吧？学点有价值的东西，我觉得这个更有意义。好了，那我们开始啊，呃，今天我们主要是几个主题，各位，今天大概是一个半小时的时间啊、呃，一个半小时的时间。那主核心主题呢，就是我们写的这个，因为在十十二就是呃大概五天以前吧，呃国内是11月30号，西方12月1号的时候，那个啊、呃、我们是12月1号，西方11月30号的时候有一个那个有一个挺重要的政策发布，就是人民币被那个世界货币基金组织呢纳入了 SDR， 那它对我们意味着什么？其实这个还意味还是有挺多内容可以给大家讲解的，啊，挺多内容可以给大家讲解的。那今天我们重点就是围绕这个。为其实不单单是人民币加入 SDR 对我们意味什么，最核心的，我想给大家讲明白的就是中国有个金融的大战略。这件事如果你明白的话，其实其实很多很多事情你都可以明白了。就很多你可以看到新闻联播里或者是新闻里播报的一些事情，你就明白它是什么意思了。因为整个都在为一个目标所推进，包括人民币加入 SDR 也是其中之一的其中的一步。所以这一点我觉得是一个大大主题，我希望大家明白整个中国的金融大战略。然后我们可以简单聊一聊股市最近的大波动，包括个人资产配置未来的一些这个这个这个呃这个这个、这个、基本的情况啊。然后我们做一个十二月份课程的宣讲，整个是怎么安排的啊？那开始之前呢，还是让大家看一下我们周末刚刚刚刚结束的这个第一期的商业游学哈。我一直都说过了，我们将呃，这个推出商业游学，呃，带着我们的学员呢，到这个实际的公司当中去转一转，到实际的企业当中转转，听听创始人，听听投资人，听听这个整个孵化器，到孵化器里看一看今天的创业环境，今天的这个这个、这个、这个新兴行业都是怎么工作的，这些创始人都是什么样子的，等等等等吧。为了满足那个要求呢，我们就做了第一期的商业游学，呃，这周末刚刚做的，四号、五号、六号中午结束的。然后这是我们拍的照片，是吧？我们去了,好了，好我们去了，我们去了美菜网，去了这个互联网教育中心，去了创业大街，所有的咖啡都去了，几乎哈，包括这个，大家看这张照片，这一张照片是这个，这个这个中关村创业大街，中关村创业大街拍的啊，这个大街是很有很有故事的啊，这条大街在我上学的时候。今天还有个牌子也在那立着的，这个是这个这条大街的北边，南边有个大牌子是海淀图书城，对吧？我上大学的时候，这条街就是海淀图书城，当时就是骑自行车，骑着破自行车，骑到这个这条街来。周末没事干的时候，早晨九十点钟进去，然后随便买个饼干，买个可乐，一直在里面待待待,待，待到下午四五点钟，看书看的已经头晕脑胀的了，就坐在书店里啊，看看头脑，然后就就回去骑个破自行车就回回学校了，因为离得比较近。今天这条大街真的是已经变化太大了，成为了中国创业的延安，整个创业的延安这个这个这个地方了哈。我们这张照片拍的是很有意思的，我们从这儿出来的，大家看，从旁边出来的，旁边就是那个刘强东的奶茶奶茶妹妹的那个奶茶店。我们在我们在京东的孵化器里面发现了一个特别特别好的一个语音识别的音箱。然后我们看好了，都特别想买，都特别想买。后来达成共识，然后我们先去谈团购，谈完团购了以后统一买，哎，特别好的一个音箱。回头我发出来、啊，你们你们想团购的可以一块参与啊。那个那个东西真的是特别好啊，这真的是语音的，就是科大讯飞。大家知道国内搞那个语音识别的是科大讯飞对吧？我们的饶胜应该比较了解，当时面试过科大讯飞搞语音识别的和那个京东一块合作的一个音箱。那个音箱为什么好呢？那个音箱为什么好？我给大家讲一下哈。那音箱就是它里头有内置 Wi-Fi， 你只要插上电就可以了。然后你你摁一下那个，你摁一下那个，摁下去以后，你摁摁摁一下，你就随便说语音，随便说语音。比如说格局视野，它立马就出来格局视野的声音了，啊，就立格。你比如说格局视野第45期，它立马就出来45期的声音。比如说你可以说任何一首歌的声音，比如说你可以说小松奇谈，啊，你可以说很任何只要网络上能找到的视频或者音频。它都可以把声音给你调出来，比如说你说我要听单田芳的《三国演义》第四十六回，它自动就出来了，你只要对它说话就行了。啊，真的是看完这个的感觉，你就知道未来的智能家居是什么样了。真的是，你只要你只要对着它说打开窗帘，窗帘就打开了。你只要对它说冰箱加温，空调开启，然后那个热水器加热、啊，它都是一个它识别率非常高，识别率很准确很准确。回头我发出来一个团购啊，你们要团购的可以跟我们一块团购啊。然后那个，那个那个那个、那个、那个、那个，我们我们在那儿看了很多有意思的东西哈。好了，这是我们出来在创业大街拍的照片，拍照片哈。我们这里面，我们这期人里头有有有那个有五十多岁的，最大有五十多岁的企业家，有五十多岁的企业家，最小的有在校生啊，最小的有在校生，对，语音识别的。这是那个那个创业大街的，这是我们去参观了一家企业，创业型的企业，就是做内容的啊，叫巴比特咖啡，非常符合我说的那个创业创富里头的五五五大策略的，啊，非常符合。从创业那一天就是盈利的，而且一直是那个发展，现在发展的非常不错，增量非常明显。这是我们在那个咖啡里头，我们喝点什么什么熊猫啤熊猫什么精酿的啤酒，然后喝着那个什么什么什么什么很很原味的什么咖啡是吧？他卖咖啡豆的，优选的咖啡豆的，我们在那听听这个创始人给我们白活了半天，都是文艺青年是吧？然后白活了半天，然后我当时我我领着几个人出去聊天去了，他们拍的一个照片，现场还挺有文艺氛围的是吧？啊，对。然后这是我们在一个画廊，这个画廊呢是一个很有名的画家的画，叫朱金白是吧？那个画家的画，你们知道我后我们后面是什么吗？大家看这是什么？你我们后面是什么？你们知道我们后面是什么？后面是不是白板是吧？后面叫黑板是吧？我们第一眼看到叫黑板，后来我们参观了这个画，因为有人讲解啊，有人讲解啊，讲解的时候我们都晕菜了。后面每后面每一个画都值25万美元以上，就后面每个每一幅画都值25万美元以上，但是我们根本就不知道它是画，后来我们才知道原来审美原来我们的审美跟人家落后50年，看来这个画家穿越了是吧？估计这画家是穿越了，反正我们是我们都看不懂。当然他还有别的画可以看，大概大概明白了啥意思，但这画真不懂，啊、呃、相当厚啊，几一幅画一吨重，就一幅画是一吨重，然后这个这个很有名气这个画家哈，哈，正好我们去那就就那个那个那个那个有个画有那个给我们讲解的讲解的讲解，我们参观了一个画展吧，参观了一个画展啊，这是一个画廊的，我们参观了画展，这是我们那个。呃，在那个一个孵化孵化器，今天上午，今天上午的照片，在孵化器创业的一个孵化器叫苏和汇，苏和汇这公司也是新三板上市的，是做那个天使投资的和天使孵化的，现在都是天使投资天使孵化的，在那上午我们培训完了的一个合影，培训完了一个合影啊，大家看这两个人，这两个人是双胞胎是吧？这两个女孩是个双胞胎，这两个女孩是个双胞胎，我们的青青和娇娇同志是吧？是两个双胞胎，然后我们一块去做的一个这个这个孵化器里面的会议室。他参观了个孵化器，然后孵化器的那个总经理给我们讲了讲他们怎么选拔企业的，怎么做孵化的，等等等等啊，怎么做孵化的？然后这个是，这是我们在那个这个这个孵、这个、化器的，这在孵化。对对对，丸子周王说的对，丸子地球就是苏杭苏杭会孵化的，他有个他有个图，他那贴了个图，然后我们那个那个那个就是过去看了一下，确实丸子地球就是他们孵化苏杭呃苏这个苏和会。然后这是这是我们那个在那个天使联盟，这是在天使联盟是昨天晚上吧，在天使联盟以后是他们天使联盟的一个投资人，呃天使投资人一块给讲了讲天使投资，然后呢这是我们讲完以后的一个合影，一个合影，这是在他们的他们的这个一个会议呃活动中心，在天使联盟的一个活动中心，然后我们做的一个活动，我做的一个活动，然后呃有天使人的分享，然后有我们那个还有一个那个那谁的是吧，呃那个那个那个。其他其他嘉宾的一块的分享，分享完了以后，我们做了一个交流，这是我们的那个合影啊。大家别着急，以后我们还会安排的啊，我们还会安排比较精彩的这个、这个、那个、那个、那个商业游学的哈，能学到很多很多东西啊。我们的学呢，大家的反馈都是确实是这两两三天的收获是非常大的，能能能，这个这个你你不出来看，其实你的视野是很难打开的。你出来一看的话，你的视野就会就会就会,就会受到很大的震动。啊。其实我们还有很多好照片的哈，回头我们那个。发的那个那个那个、那个微信公众号里头，大家再看吧。啊，这里面我们很多全国各地的，有三分之二是外地来北京各个地方的都,都有啊。好了，这是这是给大家分享一下这两天我干嘛了。这两天我就跟着我们的，我当导游了，我基本是当导游了哈，跟着我们的这个这个、这个、这个学员一块去参观了很多企业，我们还去了好一些企业的，还有互联网教育中心啊。对，我们有一个很高大上的一个图哈，是那个那个那个那个那个那个那个。那个那个那个那个我就不给大家不给大家一一展示这个这个照片了啊，好了，好，那我们继续啊，大家看，那这个我们回到我们的主题，各位，那我们到底我们这个人民币人民币加入 SDR， 整个这个事情到底是一个在整个体系当中是什么样的？那我们就正式开始我们的主题了，正式开始交流我们的主题了啊，好，好，大家往下看啊，那我先从一个小事件把它引出来，呃，我先从一个小事件把它引出来啊。这个，嗯、呃，大家看这几个图，大家看这几个图啊。我先从一个我们国家一直在做的事件，然后引出大战略，我们再我们再把它拉呃引申到这个人民币加入 SDR 这件事儿啊。大家看这这几张图呢，从这几张图当中看懂中国货币互换拓展至全球的足迹。大家看啊，整个二零零九年的时候，整个人民币中呃整个中国金融大战略。那整个中国的金融大战略，其实已经运行了很多年了，啊，其实已经运行了很多年了。大家看这儿啊，二零零九年的时候，二零零九年的时候，中国的货币互换是只签了三个国家。大家看，二零零九年的时候，人民币互换，什么叫人民币互换？就是中国单点突破，就是一个一个。举个例子，大家知道这个美元是世界各国各国人民都认的，对不对？美元在世界各国你都可以换。欧元区就欧洲地区呢，是这个呃欧欧盟的所有国家都认的，对吧？但是别的货币，中国又不是这种世界性货币，所以中国刚开始就是单点突破，就一个国家一个国家谈啊、呃，一个国家一个国家的谈。比如说我们俩单点突破，我们两个国家，比如说我们和肯尼亚签协议，我们人民币和肯尼亚的货币可以自由免换，然后我们再找另一个国家谈，就一个一个谈，一个一个谈，一个一个,一个谈。那为什么要做这件事呢？待会儿我就告诉大家原因。但我就告诉大家原因，大家先看，大家先看整个这个结结构啊，节奏。二零零九年的时候，中国通过三与三个国家签订了货币互换协议。二零一零年的时候，增加到了多少个国家呢？大家又只有又增加了三个，增加到了六个啊，又增加对贸易的时候可以直接用直接用人民币结算。大家看到二零一零年的时候增加到了六个国家，大家看又增加到六个国家，我们就不说哪个国家了，大家知道看，先从东南亚开始。然后从欧，然后欧洲选择一些公国家，非洲看东南亚地区，欧洲的国家，非洲的国家先开始，然后到二零一一年的时候，大家看到二零一一年的时候，啊，到二零一一年的时候，大家看，到二零一一年的时候，大家看东南亚国家就签的越就签的更多了，大家看到吧？然后欧洲国家，欧洲国家又签了这么多了，然后非洲国家也在增加，就增加到了十几个国家。从三个点儿，二零零九年的三个点儿，二零零九年三个点到二零一零年的六个点到二零一一年的十几个点到二零一二年，大家看到二零一二年的就更多了，大家看到二零一二年就更多了，将近二十个点了。看二十个国家都可以货物贸易可以使用人民币，就用人民币了。然后到二零到二零一三年的时候，大家看到二零一三年的时候，大家看有多少多少国家跟我们签了这个货币贸易协定。到二零一四年的时候，大家看到二零一四年的时候有多少国家签了贸易协定？大家看，更多了，对吧？到二零一五年到今天的时候，大家看有多少家签了？大家看全球有多少家签了？更多了，对不对？更多了。那从零九年开始的人民币与货币互换，跟这些国家点对点的谈这个货币互换是什么意思呢？你看，因为。人民币不是国际货币，但是你为了达到国际货币，为了一个目的，才会一步一步的稳步推进一些必须做的事情。那这件事儿就跟我们今天要讲的人民币加入 SDR 有重大的关系。所以，我们看到底是一个什么关系？其实，大家看这整个中国发展当中有一个大战略一直是在往前推进的啊，有一个大战略一直是在往前推进的。这就是中国金融的一个大战略，中国金融开放，包括在国际上获得话语权的一个大战略。那我今天先把这个大战略呢铺在大家的眼前，让大家整个看到整个战略的思路，然后我们再讲今天的一个事件，就人民币加入 SDR， 大家头脑就清晰了，大家明白了我的意思了吧？啊，我把整个先铺在眼前，大家再看其中的一点，你就明白了，而且包括未来的很多事情你都会明白。所以大家看这儿。中国金融的大战略，其实是有一有一个目标的，有一个目标的，就大概用多长的时间？这个时间我们不知道啊，因为如果从零九年开始算的话，我们已经做了很多年的努力了，可能用十年，可能用十五年，可能用二十年的时间，其实要达到一个目的，什么目的？大家可以看到，就是占领整个全球金融的高边疆。什么叫金融的高边疆？就是要向世界各国收取。铸币税这件事你们看完，呃，我们格局商学院给大家推荐过五十本书单，就推荐过五十本书单。这五十本书单里头有有几本书，其实就是讲相关这些背景的，相关这些背景的，大家回头从我们的书单当中找相关的书，你去了解啊。格局商学院有个五十本的书单。这五十本书单，希望大家能够在两年之内看完。我相信大家会有很大很大收获的。这个书单别着急，我们的这个这个网站上有这个页面，网站上有这个页面，你找班主任也可以要到这个书单。好了，别着急啊。那我问大家一点啊，我问大家一点，大家够，大家想象一个很简单的事情，我问大家一点啊，这个是。当各个国家使用美元的时候，大家知道美元是硬通货，对不对？美元是硬通货。我问大家，当各个国家都使用美元的时候，大家知道美元是一张纸，对不对？其实这个货币是一张纸，对不对？是一张纸。你用一张纸做交易的时候，你用一张纸在跟世界各个国家或者你国内交易都认的时候，意味着什么？各位，对，意味着什么？大家明白什么意思吗？对。因为美元定价是用谁的货币，谁的货币就是你世界各个国家，无论你用谁的货币，其实这个货币的价值就这张它只是一张纸，各位大家知道，它其实本身是没有价值的。但是为什么这个东西就值两美元，不是一点八美元呢？为什么这个东西就值二十美元，不是十五美元呢？其实这里面就有巨大的获利空间，这个空间是非常非常之大的，就是我刚才跟你们说的。你可以控制很多价值的价值的，不是一个普通商品价格的，整个价值的空间波动的空间，其实有巨大无比的获利空间。还有非常重要的就是，大家知道美国这么发达，美国的国内通胀其实不严重的，为什么？因为美国的货币是全球使用的货币，它可以向世界各个国家输出通胀，很多价值其实都可以通过货币去体现出来。大家想一想，其实美元。现在是全球使用的，它多印点或者少印点其实已经影响到世界各地了。它的价值的波动远远远远超过了它国内的影响力，所以这个里头是价值是非常非常之大的。其实这件事就有点像什么？啊？我给你们举个例子，你就明白了。就有点像九六年的时候，一九九六年的时候，台湾的那个台湾的民进党刚刚上台，不是搞过几次这个这个这个所谓台独的叫嚣嘛？然后九六年时候就做过做过两次军事演习，就整个在台海台海之间就。就有一段时间非常紧张，然后呢，那个、那个、那个大陆就做过两次、几次军事演习，当时做军事演习就在台湾周边就试射了几个导弹，当时第一个导弹就打打准了，就第一个导弹就打得非常准，第二个导弹开始就全部打偏了，就全部打偏了，就打不到目标。后来你知道什么原因吗？因为 GPS， 因为 GPS 是掌握在美国手中的。就你的定位系统，你的定位系统是掌握在别人手中，别人是随时可以干预你的定 GPS 定位的。就是你你的那个你的那个精度和维度是可以给你调整的。后来有一次事件，我讲这个事件，我跟你讲现在这个事情是一样的。后来有一次事件，你们不知道有一次有一个中国的船，有一个中国的货船，就开往那个在地中海的时候就被就突然就突然就就就就就,就导航设施就失灵了，就突然导航设施就失灵了。然后然后美国的这个这个舰队就过去检查过，对。当时银河号就就美国的飞机就过去，只认为就过去可以，他可以检查这艘船，说你是否运了什么非进，呃非法的什么武器等等的。后来中国就明白一点了、啊，如果你不掌握 GPS， 其实你就是别人的靶子，别人怎么打你怎么打。然后你用别人的 GPS， 别人随时可以改变你的定位，别人可以随时改变你的这个这个这个定位。所以当时中国高层就得出一个结论：无论花多少钱，就无论花多少钱，无论花多少代价，一定要建立中国自己的导航系统。这就是中国今天的北斗系统，所以中国的导弹里是装两个芯片的。原来就没有没有北斗之前，中国的导弹里是装两个芯片的，一个是一个是 GPS， 一个是那个俄罗斯的那个俄罗斯那个叫什么名字、啊？谁知道叫什么名字？叫叫叫叫那个格格叫什么？对，格洛纳斯，俄罗斯是有导航系统的，然后美国是西方都是用 GPS 的，所以中国的导弹是装两个芯片的。如果 GPS 被改了，然后迅速换这个。现在就不用了，现在直接用自己的北斗了，什么意思呢？我想说这个意思就是说，如果你中国想说是一个大国，欧洲为什么要出欧元？就大家想想，欧洲为什么要出欧元？一个是统一内部的货币，另一个就是货币代表的是未来这个世界的大国。如果没有自己的，就是如果你自己的货币不能达到局部的或者全球化的使用，你在金融体系上，你绝对是被别人侵略的。你就明白我说什么意思了，大家懂了。就如果你没有导航系统的话，你这个国家的战争是永远都打不赢的，因为你的、你的飞机、你的所有的东西都用别人的 GPS， 别人可以给你改坐标，一改你就你的导弹都打不准的，所以就在在这种领域，大家看，在这种高科技的军事领域是一定要有自己的北斗系统的。在金融领域，整个金融大环境领域都一定要让自己的货币站在最高的地方。如果你的金融货币达不到这一点的话，其实未来你永远很多地方是很被动的，很多地方是非常非常被动的。所以，我举这个例子就是让大家明白，在金融领域的最高端、最高端的目标，就是要让人民币实现全球化，成为一个世界货币。只有这一点，才能让中国的金融影响力达到它应该达到的目的。目的，大家听懂了吗？刚才，刚才我通过举这个例子，让大家明白。中中国金融大战略的目标是什么？这点大家明白了吧？好，那目标就是一定要让人民币与美元一样成为世界货币。这件事不，无论是十年，为什么得出这个？为什么要确定这个目标？各位，是世界上你们去看吧，每十年发生一次经济危机，每十年发生一次经济危机，每次经济危机的时候都是真的是很多国家都是被别人说割羊毛的。直接通过货币的波动就可以把你国家的价值直接收割过去了，直接通过货币的波动就可以让你国家这么多年创造的价值被别人搜刮过去很多很多，这就是货币掌握的力量，没有这个力量是不行的。所以在这个层面上，人民币是必须成为国世界货币，只有这样才能在未来金融战场上、货币战场上才能有你的话语权，才能保障自己的力量。所以说，大家看这儿。这就是目标，不知道是十年、二十年还是三十年，必须达到这一点。为了达到这一点，大家看，为了实现这个目标，人民币的国际化的目标，让各个国家都使用人民币，这样的话呢，价值就不完全不一样了。为了达到这个目标，将一步一步去做。为了第一是达到这个目标，为了让各个国家获得发展的支撑，也为了支持中国经济的进一步升级和走出去。所以支撑有一个战略，大家我以前讲过一次公开课，“一带一路”实业的支撑，整个“一带一路”，无论是高铁的建设，大家看现在国家领导人出去都是推销员啊，真的都是推销员啊，是吧？推销“一带一路”，同时大家看啊，“一带一路”大家知道的是高铁的建设、港口的建设，对吧？高铁的建设大家可以看到，现在基本上基本上这个国家领导人出去都在推销高铁。前阵有个新闻，你们看到了吧？就李克强总理带了十三个国家的领导人一起从苏州坐高铁到上海，看到了吧？十三个国家的领导人一坐高铁从苏州到上海，感受高铁。大家知道“一带一路”，它的这个这个实业方面是是建高铁、建港口，它背后是做什么？大家想想，是就这些国家为什么要建这个？因为中国提供了人民币贷款和人民币支撑，这一点听懂了吗？如果你含。如果你这点不明白，我再给你举个例子，你就全明白了。我问你们，滴滴打车和快滴打车记不记得了？在二零一三年、一四年的时候，中国市场上爆发了一个两个巨大的战争，就是滴滴打车、快滴打车。背后一个是阿里集团，一个是腾讯集团，对吧？腾讯支持的是滴滴，阿里支持的是快滴。双方在二零一四年，在整个中国打了一场凶悍的打车。抢占、抢夺站，其实大家想想，那个打车才值多少钱呀？为什么？为什么这两个巨头在背后要做这件事？我问大家，为什么？大家觉得哇，打车软件多有价值，多好，多好吗？你大错特错了。我曾经在微信公众号讲过，对，因为打车是个小额支付的入口，是个移动支付的入口，谁拿到这一点，谁就拿到了移动金融最核心的。所以谁拿到了这一点，谁就可以让客户迅速使用移动互联网的金融支付。谁一旦使用惯了谁的支付以后，谁将会是未来的王者。这就是今天的微信支付全面快速在支在移动端超越支付宝的原因。所以这场仗花多少钱都是值的，滴滴不值钱，真正的是互联网金融的入口最值钱。听懂了吗？所以不惜重金，也要抢在最关键的时刻，让所有的人用我的东西去刷二维码去支付。所以今天大家可以看得到了，微信在这件事上大获全胜。在移动端，我问你们，你们是不是的用的是微信支付？移动端，在电脑端，你们用的是不是支付宝？是不是？所以，其实滴滴的成功，很大程度上就是因为。腾讯和阿里两家公司背后都在想办法，让人们尽量用他们的移动支付，就移动金融的平台和流量入口，看到底用谁。结果就选择了这个滴滴，而且选对了。正是因为打车是一个频繁交易，频率非常非常高，而且要而且这个它有很多有零头者的，对吧？所以说呢，就通过这个当时补贴全是补贴在这个移动支付端的，大家记不记得？只要你拿手机支付，只要你拿微信支付，迅速就给你补贴，只要你拿的移动支付就就补贴。所以这件事打的是什么？打的是金融战后背后的金融战，看谁使用谁的软件作为流量入口，听懂了吗？如果这个案例你又懂了的话，回过头来今天你们懂了吗？今天懂这件事了吗？为什么要大规模的在各个国家整个铺“一带一路”？当然有利于出口，背后全是用的人民币资产，不用劝你用的人民币资产，通过人民币贷款，包括亚投行，大家知道，这都是其中的一个环节。因为大家想一想，这些国家这么庞大的高铁、港口设施都用的是人民币贷款，都用的是人民币支付的，它未来的很多很多东西都要用人民币，大家听懂吗？往下看，这是支撑。通过用实际的一带一路的，好，今天的课程就到这儿。